2: Đại tân viên duy quyền xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự sáng nay, chủ nhật, ngày 29 tháng 11 năm 2020, tức ngày 15 tháng 10 năm canh tí. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Bộ Công an dự kiến đầu tháng 1 tới sẽ bắt đầu phát hành thẻ căn cước công dân theo mẫu mới. Sáng nay diễn ra liên hoan tuổi trẻ sáng tạo toàn quốc năm 2020 tại Đại học Quốc gia Hà Nội. Trong phần tin thế giới, Thủ tướng Campuchia Hun Sen xác nhận Covid-19 đã lây nhiễm ra cộng đồng ở nước này. Trong chương trình viên tập viên đài tiếng nói Việt Nam có bài phân tích về chuyến thăm của Ngoại trưởng Trung Quốc tới Nhật Bản và Hàn Quốc nhằm thúc đẩy lòng tin ở Đông Bắc Á. Bây giờ là tin chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, dự kiến trong tuần đầu của tháng 1 năm sau, ngành công an sẽ bắt đầu phát hành thẻ căn cước công dân mới. Đây là thông tin tại Hội nghị giao ban trực tuyến kiểm điểm kết quả thực hiện dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và dự án sản xuất cấp quản lý căn cước công dân do Bộ Công an tổ chức ngày hôm qua. Tin trên cổng thông tin điện tử Bộ Công an.
3: Theo Bộ Công an, Hội nghị lần này đánh giá đầy đủ toàn diện các nhiệm vụ trong triển khai thực hiện hai dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và dự án sản xuất, cấp quản lý căn cước công dân, đồng thời chỉ rõ các nhiệm vụ biện pháp, phân công lực lượng khi quá trình thực hiện hai dự án chuyển sang giai đoạn 2, sản xuất, cấp căn cước công dân trong năm 2021. Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Duy Ngọc nhấn mạnh giai đoạn 2 là giai đoạn then chốt quyết định sự thành công của hai dự án. Thông tin công dân trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư sẽ được trích xuất và sử dụng để thực hiện sản xuất căn cước công dân. Theo đó, người dân chỉ cần cung cấp hình ảnh và vân tay tròn mà không phải điền các tờ khai như hiện nay. Đây là bước cải cách hành chính, tạo thuận lợi tối đa cho người dân trong thực hiện thủ tục cấp căn cước công dân. Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc cho biết, việc thu thập bổ sung các thông tin công dân trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phải được cập nhật biến động hàng ngày, hàng giờ yêu cầu công an các đơn vị địa phương phải hoàn thành các dữ liệu để đến ngày 26 tháng 2 năm 2021 chạy thử. Đúng ngày 1 tháng 7 năm 2021 sẽ chia sẻ dữ liệu với các 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 ngành trong toàn quốc.
2: Ngân hàng Chính sách xã hội vừa cho biết tính đến ngày 27 tháng 11 vừa qua đã cho 75 doanh nghiệp người sử dụng lao động được vay vốn để trả lương cho gần 4.000 lao động bị ngừng việc do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 với số tiền hơn 13 tỷ 400 triệu đồng.
3: Ngân hàng Chính sách Xã hội khẳng định, chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội các tỉnh, thành phố đang tiếp tục phối hợp với người sử dụng lao động, hoàn thiện hồ sơ và lên kế hoạch giải ngân trong thời gian tới. Người sử dụng lao động được phê duyệt cho vay vốn khi đáp ứng đủ các điều kiện, như có người lao động đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc phải ngừng việc từ một tháng liên tục trở lên trong khoảng thời gian từ ngày 1 tháng 4 đến hết ngày 31 tháng 12 năm nay và một số quy định khác. Người sử dụng lao động đủ điều kiện vay vốn sẽ được vay tối đa 1 tháng của một khách hàng bằng 50% mức lương tối thiểu vùng, nhân số người lao động bị ngừng việc và mỗi khách hàng được vay vốn không quá 3 tháng trong khoảng thời gian theo quy định với lãi suất 0%, thời hạn 12 tháng, lãi suất nợ quá hạn là 12% một năm. Việc giải ngân của Ngân hàng Chính sách Xã hội được thực hiện đến hết ngày 31 tháng 1 năm 2021.
2: Tối qua tại Quảng Trường 26 tháng 3, Tỉnh ủy, ủy ban dân tỉnh Hà Giang tổ chức kỷ niệm 10 năm cao nguyên đá đồng văn, gia nhập mạng lưới công viên địa chất toàn cầu UNESCO và khai mạc lễ hội hòa tam giác mạch tỉnh Hà Giang lần thứ 6 năm 2020. Tham dự buổi lễ có Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu, lãnh đạo đại diện các bộ ban ngành trung ương, lãnh đạo tỉnh Hà Giang, nhân dân các dân tộc tỉnh Hà Giang cùng du khách.
3: Ngày 3 tháng 10 năm 2020, 2010, Hồ sơ Công viên Địa chất Cao Nguyên Đá Đồng Văn đã được Hội đồng Tư vấn Mạng lưới Công viên Địa chất Toàn cầu chính thức chấp thuận. Việc Công viên Địa chất Cao Nguyên Đá Đồng Văn được công nhận là thành viên Mạng lưới Công viên Địa chất Toàn cầu thực sự có ý nghĩa rất lớn, tạo cơ hội mới cho phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Hà Giang nói chung và bốn huyện vùng Cao Nguyên Đá Đồng Văn nói riêng. Tỷ lệ khách du lịch đến Hà Giang ngày 1 tăng và trở thành điểm đến hấp dẫn của du khách trong và ngoài nước. Năm 2020, mặc dù ảnh hưởng của dịch COVID-19, song khách du lịch đến Hà Giang đạt một triệu rưỡi lượt, tốc độ tăng trưởng giai đoạn 2015-2020 đạt gần 15% một năm, đóng góp gần 9% GDP của tỉnh. Lễ hội Hoa Tam Giác Mạch đã trải qua 5 mùa với những nét đặc sắc riêng có. Và năm nay, lễ hội Hoa Tam Giác Mạch lần thứ 6 mang chủ đề Sắc Hoa cao Nguyên Đá với những hoạt động kéo dài từ tháng 10 cho đến hết tháng 12 trên khắp vùng Cao nguyên đá.
2: Tối qua tại quảng trường Hồ Chí Minh, thành phố Vinh đã diễn ra buổi tổng duyệt chương trình lễ kỷ niệm 990 năm danh xưng Nghệ An 1030-2020 và đón bằng di tích quốc gia đặc biệt Đình Hoàng Hoành Sơn.
3: Chương trình kỷ niệm 990 năm danh xưng Nghệ An được tổ chức nhằm phát huy giá trị truyền thống, khẳng định vai trò, vị trí và những đóng góp to lớn của vùng đất và con người Nghệ An trong tiến trình lịch sử giữ nước, giữ nước và xây dựng đất nước. Đồng thời giới thiệu và tôn vinh các giá trị truyền thống tốt đẹp, thể hiện tình cảm, đạo lý uống nước nhớ nguồn của thế hệ hôm nay đối với thế hệ cha ông những người có công dựng nước và giữ nước, khơi dậy lòng tự hào của người dân Nghệ An đối với truyền thống lịch sử và cách mạng của quê hương, tạo quyết tâm mới để xây dựng quê hương Nghệ An ngày càng phát triển. Chương trình lễ kỷ niệm 990 năm danh sưng Nghệ An và đón bằng xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt Đình Hoàng Sơn sẽ diễn ra tại Quảng trường Hồ Chí Minh và tượng đài Bác Hồ, thành phố Vinh vào lúc 20 giờ ngày 30 tháng 11 này.
2: Tại Cần Thơ trong khuôn khổ chuỗi hoạt động ngày hội du lịch Hoa đăng Ninh Kiều-Cần Thơ lần thứ tư năm 2020, tối qua tại bến Ninh Kiều, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ tổ chức chương trình nghệ thuật Hò và Hát Du với chủ đề Đậm đà gia điệu tình quê. Tin của phóng viên Hồng Phương, Thường trú Đồng bằng sông Cửu Long.
1: Đến với đêm nghệ thuật, du khách và người dân địa phương đã cùng bước vào không gian hò Cần Thơ, còn gọi là hò sông hậu, với các thể điệu hò mái dài, hò huê tình, hò cấy và hò cấy đối đáp. Các thể điệu này được thể hiện qua các nội dung, kết bạn, giao duyên, treo gẹo. Tiếng hò trầm bổng, nhặt khoang, khi thì êm dịu, trữ tình rồi lại thở than, có lúc lại tươi vui, rộn rã, đã làm người xem thấy thú vị và khơi gợi lại nhiều ký ức. Theo nhà nghiên cứu văn hóa nhâm hùng, lần đầu tiên sân khấu Cần Thơ có buổi trình diễn hò và hát ru, đây là hoạt động thiết thực đẩy mạnh công tác bảo tồn và phát huy các giá trị nghệ thuật trình diễn dân gian. Sau khi hò Cần Thơ và hát ru của người Việt ở Cần Thơ được Bộ Văn hóa thể thao và du lịch đưa vào danh mục văn hóa phi vật thể quốc gia.
2: Thì qua là cái chương trình này thì anh em những cái người yêu văn hóa dân gian dân tộc để gửi gắm là cái tâm tư nguyện vọng để bảo tồn để làm sao về cái tiếng hát ru con
0: cái điệu hò trên sông nước nó còn mãi mãi bây giờ xuất quá từ tình hình bây giờ những cái bà mẹ trẻ không còn biết luôn con trên sông nước bây giờ không còn tiếng hò trên đồng ruộng cũng không
2: còn cái tiếng hò cái chúng ta có thể vừa chương trình này giới thiệu mà chúng ta nghĩ ra cái cách nào đó để bảo tồn thưa quý vị và các bạn Tình hình dịch COVID-19 trên thế giới vẫn diễn biến phức tạp, mặc dù nước ta đã cơ bản kiểm soát được dịch bệnh không để lây lan ra cộng đồng, nhiều hoạt động văn hóa du lịch được hoạt động trở lại. Tuy nhiên, nguy cơ dịch xâm nhập vào nước ta vẫn rất cao. Phát biểu tại hội nghị toàn quốc về du lịch năm 2020 diễn ra ngày hôm qua, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho rằng dịch COVID-19 ảnh hưởng nặng nề đến ngành du lịch cả nước. Trong bối cảnh chưa mở cửa đón khách quốc tế, ngành du lịch phải tái cơ cấu lại nguồn khách làm sao để khách du lịch trong nước được đi tour du lịch như người nước ngoài? Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam khẳng định phục hồi du lịch nhưng phải chú trọng công tác phòng chống dịch bệnh.
0: Bây giờ tập trung vào chất lượng và ở tất cả các phân khúc, tái cơ cấu, nhất là trong cái lúc dịch Covid này, phải tập trung hơn cho khách du lịch nội địa, làm sao để người Việt được trải nghiệm những sản phẩm du lịch cao cấp mà vốn từ trước chúng ta thường chú ý chỉ dành cho khách nước ngoài. Và trong lúc này chúng ta tự làm mới lại mình và khắc phục những gì mà trước đây chúng ta cũng nhận ra Nhưng mà do phải tấp lập hàng ngày đón nhiều khách thì chúng ta không có thời gian, không có nguồn lực để đầu tư cho nó Còn cái thứ ba, an toàn trong chống dịch
2: Như Đài Tiếng Nói Việt Nam đưa tin, chiều qua Bộ Lao động Thương Binh và Xã hội phối hợp với các ban ngành địa phương Tổ chức lễ tuyên dương những tấm gương sáng thầm lặng vì cộng đồng 400 cá nhân được vinh danh đều là những tấm gương tiêu biểu có nhiều đóng góp cho cộng đồng trong lĩnh vực an sinh xã hội ở khắp mọi miền đất nước. Những hoạt động thầm lặng của họ đã và đang góp phần cùng đảng, nhà nước chăm lo giúp đỡ cho những người có hoàn cảnh khó khăn. Phóng viên Minh Hường thông tin.
1: Đây là sự kiện lần đầu tiên được tổ chức trên quy mô toàn quốc với 400 đại biểu tiêu biểu nhất trong lĩnh vực công tác xã hội ở khắp mọi miền đất nước. Tiêu biểu như ông Nguyễn Trung Chắt, giám đốc của 3 cơ sở bảo trợ xã hội nuôi dưỡng trẻ em mồ côi hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Kể từ năm 2003 đến nay, các trung tâm của ông đã tiếp nhận và chăm sóc hàng trăm trẻ em mồ côi hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, tạo việc làm cho các em khi đã trưởng thành. Chia sẻ về công việc của mình, ông Nguyễn Trung Chắt cho biết.
0: Tôi vẫn thường dạy cảnh cháu trên trung tâm của, của cái giá trị cuộc sống con người. Không phải là nhiều tiền, là ít tiền, không phải là chức tước địa vị hay là danh xưng gì khác mà là cái mình làm sao mình có hiểu biết, làm sao để mình có thể làm điều gì đó tốt đẹp, giúp đỡ cho người khác. Thì đấy là cái giá trị cuộc sống, thì mình cố gắng sống cuộc đời, làm sao có giá trị.
1: Bà Nguyễn Thị Tường Minh, Phó Chủ tịch Hội đồng Tư vấn các vấn đề về gia đình và trẻ em, Ủy ban Nhân dân quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội đặt nền móng cho những viên gạch đầu tiên của mô hình địa chỉ tin cậy nhà tạm lánh tại cộng đồng. Dù tuổi đã cao nhưng với bà, việc tư vấn hỗ trợ cho những người yếu thế trong xã hội làm cho cuộc sống có ý nghĩa hơn và mình thấy rằng đấy là mình làm một cái việc cũng như là việc thiện đấy tích người tâm tích đức mình cứ âm thầm mình làm thôi nhưng mà mình cũng không mong rằng là được vinh danh hay được cái gì cả còn với bà Nguyễn Thị Lan hiệu trưởng trường chuyên biệt Thanh Tâm thành phố Đà Nẵng thì động lực để bà gắn bó với hoạt động chăm sóc trẻ khuyết tật nhiều năm qua đó là giúp các trẻ em khuyết tật trở thành những người có ích cho cộng đồng. Nếu mà các em được yêu thương, được có một cái
4: môi trường để các em phát triển thì các em nó đều có những điểm không ngờ mà chúng ta không biết được. Và có những em, mặc dù các em thuyết tật nhưng mà những khi các em được chúng ta giúp đỡ,
1: được mọi người chung tay giúp cho các em thì các em sẽ trở thành những người có ích cho cộng đồng. 400 tấm gương được tuyên dương tại buổi lễ dù ở những công việc khác nhau, ở những địa phương khác nhau trên khắp đất nước nhưng đều là những tấm gương sáng vì cộng đồng, vì xã hội những việc làm thầm lặng bằng trái tim và sự nhiệt huyết của mình, các cá nhân đang hàng ngày chăm lo cho cộng đồng xã hội, cho những người yếu thế thiệt thòi hơn trong cuộc sống.
2: Sáng nay tại Hà Nội diễn ra Liên hoan tuổi trẻ sáng tạo toàn quốc năm 2020 tại Đại học Quốc gia Hà Nội, gồm các nội dung: Ngày hội tuổi trẻ sáng tạo với chủ đề Khoa học công nghệ trẻ, diễn đàn tuổi trẻ sáng tạo với chủ đề chuyển đổi số, tiếp cận và ứng dụng các công nghệ số, triển lãm tuổi trẻ sáng tạo với 25 gian hàng trưng bày trình diễn các công trình sản phẩm sáng tạo tiêu biểu của thanh thiếu nhi. Đặc biệt trong khuôn khổ liên hoan diễn ra lễ trao giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo toàn quốc năm 2020 diễn ra vào tối nay.
3: Liên hoan Tuổi trẻ sáng tạo toàn quốc năm 2020 được tổ chức tiếp tục khẳng định quyết tâm của đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh trong việc tiếp cận và giải quyết nhu cầu chính đáng của thanh niên trong việc thiết kế và tổ chức các phong trào hành động cách mạng phù hợp với thực tiễn cuộc sống với lợi ích chính đáng và khát vọng cao đẹp của thanh niên qua đó tiếp tục tạo môi trường và điều kiện thuận lợi cho các bạn trẻ sáng tạo, cống hiến và trưởng thành. Giải thưởng tuổi trẻ sáng tạo toàn quốc là giải thưởng do Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức để khen thưởng tôn vinh những cá nhân và tập thể là đoàn viên thanh niên có công trình, sản phẩm sáng tạo xuất sắc được áp dụng trong học tập, công tác, lao động sản xuất. Năm nay, Trung ương Đoàn đã nhận được 241 hồ sơ công trình, giải pháp, sản phẩm sáng tạo của thanh thiếu nhi tham gia xét chọn giải thưởng tuổi trẻ sáng tạo toàn quốc do 57 tỉnh Thành đoàn và đoàn trực thuộc đề cử. Trung ương đoàn đã thành lập hội đồng xét chọn giải thưởng và thống nhất, lựa chọn 37 công trình giải pháp sản phẩm sáng tạo tiêu biểu nhất để trao tặng giải thưởng tuổi trẻ sáng tạo toàn quốc năm 2020. Trong đó, tuổi cao nhất tác giả tham gia các công trình sản phẩm sáng tạo là 35 tuổi, tác giả trẻ tuổi nhất là 13 tuổi.
2: Tiếp theo chương trình thời sự sáng nay là một số thông tin về không khí lạnh tăng cường tại một số khu vực trên cả nước.
0: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, ngày và đêm hôm nay do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vài nơi, trời rét, với nhiệt độ thấp nhất từ 15 đến 18 độ, vùng núi từ 12 đến 15 độ, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ. Thủ đô Hà Nội và các khu vực lân cận, sáng và đêm trời rét, đến trưa chiều trời hừng nắng, nhiệt độ tăng lên, cao nhất là 23 độ. Trong khi đó, từ nay đến ngày 1 tháng 12, ở khu vực Trung Bộ và Nam Trung Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rông, với lượng mưa phổ biến từ 150-300mm, đến 300 mm, có nơi trên 350mm. Từ nay đến ngày 30 tháng 11, ở Tây Nguyên cũng có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, lượng mưa phổ biến từ 100-130mm. đến 130 mm. Và với lượng mưa lớn như vậy thì mực nước trên các sông suối khu vực này sẽ lên nhanh, cần đề phòng lũ quét và sạt lở đất. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn là cấp 1.
2: Xin chuyển sang phần tin thế giới. Ngay sau khi Bộ Y tế Campuchia công bố phát hiện trường hợp bị COVID-19 tại Phnom Penh, đêm qua Thủ tướng Chính phủ Hoàng gia Campuchia Hun Sen xác nhận dịch COVID-19 đã lây nhiễm ra cộng đồng ở nước này tin của phóng viên đài tiếng nói Việt Nam thường trú tại Campuchia.
0: Thủ tướng chính phủ Hoàng gia Campuchia Hun Sen đã khẳng định đây là trường hợp lây lan trong cộng đồng có liên quan đến thủ đô Phnom Penh, tỉnh Siem Reap, tỉnh Bunty Miên và tỉnh Mondol Kiri. Thủ tướng Hun Sen cũng kêu gọi mọi người dân nên hạn chế ra ngoài, không nên tụ tập đông người và đề cao cảnh giác bảo vệ bản thân, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19 do Bộ Y tế đề ra. Thủ tướng Hun Sen cũng ra lệnh cho chính phủ áp dụng các biện pháp khẩn cấp để tiến hành xét nghiệm và cách ly các đối tượng có liên quan đến bệnh nhân mới bị phát hiện COVID-19. Bộ Y tế Campuchia đã ra quyết định đóng cửa siêu thị Ion 1, là một trong những siêu thị lớn nhất cả nước do phát hiện một nữ bệnh nhân bị COVID-19 đã đi mua sắm và ăn uống tại đây. Campuchia đã phát hiện 308 trường hợp bị COVID-19, trong đó
2: 299 người đã bình phục, còn 9 người khác đang được điều trị. Phóng viên Phan Tùng Thường trú tại Ấn Độ đưa tin Nước này đã điều động lực lượng biệt kích thuộc hải quân nước này tới khu vực Hồ Pangong, phía đông Ladakh, nằm trên biên giới với Trung Quốc. Đây được coi là bước chuẩn bị mới cho của New Delhi trong bối cảnh tranh chấp biên giới với nước láng giềng đã kéo dài sang tháng thứ sáu. Như vậy, quân đội Ấn Độ đã triển khai lực lượng đặc nhiệm của cả ba quân chủng, gồm lục quân, không quân và hải quân tới khu vực đường kiểm soát thực tế với Trung Quốc. Trước đó, thì đặc nhiệm Garu của không quân và đặc nhiệm Dù Thuộc lục quân của nước này đã có mặt tại Đông La Đác từ những ngày đầu nổ ra tranh chấp với Trung Quốc hồi tháng 5 vừa qua. Bất chấp quy định phong tỏa toàn quốc đang còn hiệu lực, hôm qua thì hàng trăm nghìn người Pháp đã xuống đường tại nhiều thành phố lớn trên toàn quốc để phản đối một dự án luật về an ninh. Phóng viên Huỳnh Điệp, cơ quan thường trú Đài tiếng Nói Việt Nam tại Pháp đưa tin. Đến khoảng 8 giờ tối ngày 28 tháng 11, Bộ Nội vụ Pháp công bố các cuộc biểu tình nổ ra tại khoảng 70 thành phố trên toàn quốc, quy tụ khoảng 133.000 người tham gia. Tuy nhiên, theo những người tổ chức, có khoảng 500.000 người tham gia biểu tình trên toàn quốc. Các cuộc biểu tình rầm rộ nhất diễn ra tại thủ đô Paris với khoảng 50.000 người tham gia, bên cạnh hàng nghìn người tại các thành phố lớn như Lyon, Bordeaux, Lille, hay Strasbourg. Tình trạng bạo lực đã nổ ra tại nhiều thành phố như Paris, Lyon hay Ghent khiến cho nhiều người biểu tình bị thương. Ít nhất 37 cảnh sát cũng bị thương, trong đó riêng tại thủ đô có 23 cảnh sát bị thương. Viện Kiểm sát thành phố Paris cũng cho biết khoảng 27 người biểu tình quá khích đã bị bắt giữ, trong tổng số 46 người bị thẩm vấn. Các cuộc biểu tình nổ ra khi trong thời gian qua, người dân Pháp đang cực lực phản đối một dự luật về an ninh, trong đó có điều khoản cấm việc người dân và cả phóng viên báo chí ghi hình và chụp ảnh lực lượng cảnh sát đang làm nhiệm vụ. Những người phản đối cho rằng dự luật này của chính phủ ngăn cản các quyền tự do của người dân, trong đó có các quyền tự do báo chí. Số ca tử vong vì Covid-19 tại châu Âu đã vượt qua cột mốc 400.000 người trong ngày hôm qua, biến châu lục này thành nơi có tổn thất nghiêm trọng thứ hai trên thế giới sau châu mỹ Latinh Phóng viên Quang Dũng theo dõi khu vực Tây Âu đưa tin.
5: Thống kê do hãng thông tấn pháp AFP công bố chiều ngày 28 tháng 11 cho thấy, tổng số nạn nhân tử vong vì COVID-19 tại châu Âu đã chính thức vượt qua cột mốc 400.000 người trong ngày 28 tháng 11, với trên 17,6 triệu ca nhiễm. Điểm đáng chú ý là làn sóng dịch COVID-19 thứ hai tại châu Âu hiện nay đang gây ra số ca tử vong cao hơn làn sóng dịch thứ nhất. Hiện tại, Anh vẫn đang là nước có số nạn nhân COVID-19 cao nhất châu Âu với trên 57.000 người, tiếp đến là Italia trên 53.000 người và Pháp trên 51.000 người Tuy nhiên, Italia hiện là nước đang có diễn biến dịch Covid-19 nghiêm trọng nhất châu trong những ngày gần đây với số ca nhiễm mới và ca tử vong hàng ngày cao nhất so với các nước khác, với trung bình từ 26 cho tới 28.000 ca nhiễm mới và khoảng 700 đến 800 nạn nhân thiệt mạng. Bất chấp các diễn biến dịch vẫn đang rất phức tạp và nghiêm trọng tại nhiều nơi, nhưng trước áp lực kinh tế và xã hội ngày càng lớn khi dịp lễ Giáng sinh và năm mới quan trọng nhất trong năm đang đến gần, ngày càng nhiều nước châu Âu bắt đầu nới lỏng các lệnh phong tỏa. Giám đốc văn phòng châu Âu của Tổ chức Y tế Thế giới, ông Hans Kluge mới đây đã tiếp tục cảnh báo các nước châu phải cực kỳ thận trọng nếu không làn sóng COVID-19 thứ ba sẽ lại bùng phát sau kỳ nghỉ lễ sắp tới. Nếu
2: các lệnh phong tỏa lần hai được gỡ bỏ thì virus sẽ không bị mất. Virus không trở nên
5: kém nguy hiểm hơn
2: hay nguy hiểm hơn. Đó vừa là tin tốt vừa là tin xấu. Vì thế virus sẽ tiếp tục gây chết chóc trừ khi tất cả mọi người phải đóng góp trách nhiệm ngăn ngừa. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Tiếp theo chương trình là một số thông tin thể thao đáng chú ý.
0: Liên đoàn bóng đá thế giới vừa cập nhật bảng xếp hạng tháng 11 với nhiều sáng trộn. Đội tuyển Việt Nam sở hữu 1.258 điểm, xếp hạng 93 thế giới, xếp thứ 14 châu Á, tăng một bậc so với tháng trước và giữ vững vị trí số 1 Đông Nam Á. Tối qua tại nhà thi đấu Trung tâm thể thao tỉnh Thừa Thiên Huế giải vô địch cầu mây toàn quốc năm 2020 đã chính thức khép lại sau 9 ngày tranh tài sôi nổi quyết liệt. Đoàn Hà Nội giành giải nhất toàn đoàn với 5 huy chương vàng, 3 huy chương bạc và 1 huy chương đồng. Đoàn Công an nhân dân xếp thứ nhì, Nghệ An và Sóc Trăng đồng hạng 3. Chiều qua tại tỉnh Hà Tĩnh giải vô địch vô Việt nam toàn quốc lần thứ 27 đã bế mạc. Ban tổ chức đã trao giải nhất toàn đoàn cho đoàn Thành phố Hồ Chí Minh với 11 huy chương vàng, 1 huy chương bạc và một huy chương đồng. Giải vua đình phố Vi Nam toàn quốc lần thứ 27 do Hà Tĩnh đăng cai tổ chức bắt đầu từ ngày 20 tháng 11 với hơn 400 vận động viên thuộc 32 tỉnh thành ngành trong toàn quốc về tham dự. Chuyển sang thông tin, tại vòng 10 giải bóng đá ngoài hạng Anh diễn ra vào tối qua và rạng sáng nay. Kết quả, Manchester City thắng Berlin với tỷ số 5-0. Trước đó, Liverpool đã để mất điểm khi bị Brinton thủ hòa với tỷ số 1-0. Trong khi đó, West Bromwich đã thắng Southfield United với tỷ số 1-0. Tại vòng 11, giải vô địch Tây Ban Nha diễn ra vào dạng sáng nay. Atlético Madrid đã thắng Valencia với tỷ số 1-0. Trong khi đó, San Cơ 0-4 thua đậm Borussia Mönchengladbach với tỷ số 4-1 tại vòng 9 giải bóng đá vô địch quốc gia Đức Bundesliga.
2: Thưa quý vị và các bạn, Ngoại trưởng Trung Quốc vừa nghị vừa kết thúc chuyến thăm Nhật Bản và Hàn Quốc trong chuyến công du được cho là nhằm điều chỉnh chiến lược trong thời gian tới. Với những cam kết và tuyên bố được đưa ra trong chuyến thăm hai nước láng giềng Đông Bắc Á, vốn lâu nay có quan hệ cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt với Trung Quốc, song lại có vai trò chiến lược vô cùng to lớn. Chuyến thăm của Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đã đóng vai trò tích cực trong việc thúc đẩy hợp tác ba bên, Trung-Nhật-Hàn, trong bối cảnh toàn cầu và khu vực đang đối mặt với nhiều thách thức. Biên tập viên Quỳnh Hoa có bài phân tích.
4: Chuyến thăm tới hai nước láng giềng Hàn Quốc và Nhật Bản của Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị diễn ra trong bối cảnh cả thế giới đang hứng chịu tác động sâu đậm của đại dịch COVID-19, nên việc tăng cường hợp tác chống dịch là rất cấp thiết. Bên cạnh đó, Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực, một trong những thành tựu hội nhập kinh tế quan trọng nhất của khu vực châu Á-Thái Bình Dương trong hơn 20 năm qua, vừa được ký kết với sự tham gia của 15 nước, bao gồm cả ba cường quốc Đông Bắc Á. Chuyến công du của ông Vương Nghị còn mang theo sứ mệnh thúc đẩy triển vọng thành lập khu vực mậu dịch tự do ba bên. Chính vì thế mà chuyến công du của người đứng đầu ngành ngoại giao Trung Quốc tới Nhật Bản và Hàn Quốc có thể coi là cơ hội để nền kinh tế lớn thứ hai thế giới xích lại gần nhau hơn với hai cường quốc kinh tế tại châu Á, tạo động lực cho các nền kinh tế đầu tàu châu Á sẽ có thêm sức mạnh để đương đầu với khủng hoảng hướng tới phục hồi kinh tế hậu đại dịch. Ngoài ra, tình thế chưa rõ ràng trên chính trường Mỹ sau cuộc bầu cử Tổng thống hồi đầu tháng này cũng đã vô hình chung tạo cơ hội để Bắc Kinh thúc đẩy mối quan hệ với hai nước láng giềng Đông Bắc Á. Điểm nổi bật trong chuyến công du lần này tới hai nước láng giềng là người đứng đầu ngoại giao Trung Quốc có một loạt các cuộc gặp gỡ và trao đổi thực chất với các quan chức hàng đầu của Nhật Bản và Hàn Quốc và tại các cuộc tiếp xúc, hai bên đã nhất trí kiên trì, tinh thần là đối tác hợp tác không trở thành mối đe dọa của nhau. Trong đó có thể khẳng định chuyến thăm đầu tiên của một quan chức cấp cao Trung Quốc đến Nhật Bản kể từ khi Thủ tướng Suga Yoshihide lên nắm quyền và đã đạt được kết quả tích cực với năm nhận thức chung quan trọng và sau kết quả hợp tác cụ thể. Đang chú ý. Việc hai nước nhất trí cho phép những trường hợp công tác ngắn hạn được nhập cảnh và miễn cách ly 14 ngày và doanh nhân nhập cảnh ngay trong tháng 11 này, cũng như chính thức ra mắt cơ chế hợp tác thương mại đông thủy sản, cho thấy cả Trung Quốc và Nhật Bản đều coi trọng mối quan hệ cộng sinh về kinh tế. Hai bên cũng thẳng thắn trao đổi về quần đảo tranh chấp trên biển Hoa Đông mà Nhật Bản gọi là Senkaku, còn Trung Quốc gọi là điếu ngư. Dù chưa thể giải quyết triệt để mâu thuẫn dai dẳng này, song việc đạt được đồng thuận sẽ tổ chức cuộc đối thoại cấp chuyên viên về biển vào tháng 12 tới, đồng thời nhất trí tổ chức cuộc đối thoại cấp cao vào năm 2021, cũng như thiết lập một đường dây nóng khẩn cấp nhằm ngăn chặn những vụ đụng độ trên biển và trên không, thể hiện rõ hai bên đang nỗ lực xây dựng sự tin cậy và hiểu biết lẫn nhau. Trong khi đó, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị tới Hàn Quốc chỉ 3 tháng sau chuyến thăm của Ủy viên Bộ Chính trị Trung Quốc Dương Khiết Trì. Với tuyên bố chuyến thăm Hàn Quốc này là nhằm thể hiện sự coi trọng của Bắc Kinh đối với mối quan hệ với Seoul. Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị và người đồng cấp nước chủ nhà đã đạt được 10 nhận thức chung trong việc thúc đẩy hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược. Rõ ràng, việc Hàn Quốc và Trung Quốc nhất trí tăng cường giao lưu kết nối thúc đẩy sự tin cậy lẫn nhau làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác thực chất, đưa quan hệ đối tác hợp tác chiến lược lên tầm cao mới, được đánh giá là kết quả tốt đẹp, theo đúng chỉ đạo chiến lược mà lãnh đạo hai nước đưa ra. Có thể nói, trước áp lực cứng rắn của Mỹ về Trung Quốc đối với các đồng minh chiến lược ở khu vực Đông Á, cũng như cuộc đối đầu leo thang giữa Trung Quốc và Mỹ chưa có hồi kết, Chuyến thăm của Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị tại Seoul và Tokyo đã xây dựng mối quan hệ kinh tế chặt chẽ với hai nền kinh tế lớn trong khu vực nhằm giảm căng thẳng song phương về chính trị và an ninh, phá thế bao vây nhằm vào Trung Quốc do Mỹ dẫn đầu. Chuyến thăm hâm nóng quan hệ với các nước láng giềng của Ngoại trưởng Vương Nghị cũng giúp hợp tác Đông Bắc Á có sự nâng cấp mới trong việc khắc phục những tác động nặng nề của đại dịch COVID-19. Trong bối cảnh các nước đều có động lực và tiềm năng hợp tác mạnh mẽ.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe biên tập viên Đài Tiếng Nói Việt Nam phân tích về chuyến công du của Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị tới Nhật Bản và Hàn Quốc nhằm thúc đẩy lòng tin ở Đông Bắc Á.
3: Dự báo thời tiết Phía Tây Bắc Bộ có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây hưởng nắng, gió nhẹ, sáng và đêm trời rét, nhiệt độ từ 15 đến 24 độ. Phía đông bắc bộ có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây hưởng nắng, gió đông bắc cấp 3, trời rét, nhiệt độ từ 15 đến 23 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, phía bắc có mưa vài nơi, phía nam có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to và rông, gió bắc đến tây bắc cấp 2, cấp 3, vùng ven biển cấp 3, cấp 4, phía bắc trời rét, nhiệt độ từ 16 đến 26 độ khu vực ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to và rông. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Gió đông bắc cấp 2 cấp 3, vùng ven biển cấp 3 cấp 4. Nhiệt độ từ 22 đến 28 độ. Tây Nguyên có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to và rông. Gió đông bắc cấp 2 cấp 3. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 18 đến 26 độ. Nam Bộ Có mưa, có nơi mưa vừa mưa to và rông, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 31 độ. Khu vực Hà Nội không mưa, trưa chiều giảm mây hưởng nắng, gió Đông Bắc cấp 3, trời rét, nhiệt độ từ 16 đến 23 độ. Dự báo thời tiết biển Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận và khu vực giữa Biển Đông có mưa vài nơi, gió Đông Bắc cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, biển động. Khu vực Bắc Biển Đông và khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa rào và rông rải rác ở phía Nam, trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió Đông Bắc cấp 6, cấp 7, giật cấp 9, biển động mạnh. Khu vực Nam Biển Đông và khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và rông rải rác, gió Đông Bắc đến đông cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào rải rác và có nơi có rông, gió Đông Bắc cấp 5. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông rải rác ở phía Nam, gió đông bắc cấp 3, cấp 4.
2: Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự sáng nay của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình hôm nay do các biên tập viên Duy Quyền, Nguyễn Kiên tổ chức biên soạn và thực hiện, cùng sự tham gia của phát thanh viên Hồng Huệ, kỹ thuật viên Thế Phi, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Vũ Duy. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe. Kính chào và hẹn gặp lại.